0: Oggi in questa puntata di Locri Dublino parleremo di clima. Luca, come ben sai, Greta Thunberg ha diciamo, alzato un polverone, ha risvegliato gli animi di mezza Europa, di, dei giovani di tutto il pianeta eh, per ricordare sì. che, che il mondo dove, dove siamo ora ha i giorni contati soprattutto per colpa del nostro comportamento nei confronti dell'ambiente.
1: Eh... Sì, c'è assolutamente una primissima considerazione da fare che è praticamente la seguente la terra in un modo o nell'altro sopravvive, si adatta e cambia quelli che rischiano di estinguersi siamo noi, questa è una considerazione ehm, che magari non salta subito all'occhio, ma è di fatto questo il vero problema noi facciamo del male sia sì, al nostro pianeta però alla vita come la conosciamo noi oggi che permette la nostra esistenza cioè siamo noi stessi a rischio, l'umanità ad essere in pericolo, oltre le altre specie anche l'umanità è compresa
0: sì, cosa che spesso. Noi, noi, noi abbiamo sempre questa visione di, dell'umanità. Di delle... eh, no, di come sì, imm... Cioè, Abbiamo questa impressione di essere immortali perché fin... effettivamente fino ad oggi la nostra specie non, ha mai, uh, ehm, non, ha... non si è mai estinta. Se no, non, 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 eh, non stavamo parlando in questo preciso momento.
1: Um... abbiamo colonizzato il pianeta insomma siamo stati la specie più forte e più intelligente e quindi questo dà una, una sorta di, di impressione di potenza che in realtà non è effettiva cioè siamo tutti in pericolo ed è molto pericolosa la situazione, molto rischiosa il cambiamento climatico ha delle conseguenze eh, davvero rilevanti si nota soprattutto in alcune aree del pianeta le più calde e le più fredde però le conseguenze, mano a mano che il problema si fa più accentuato, si possono avvertire anche in altre zone. Come si avvertono all'Ocri, penso si avvertono anche a Dublino, e come nel resto d'Europa e del mondo. C'è chi ci gioca un po' sopra il cambiamento climatico. Vedi il nostro amico Trump, è amico per modo di dire, non abbiamo più le stagioni sostanzialmente, non c'è una, una primavera, un'estate definita, c'è un passaggio di stagioni che ho spostato o è troppo brusco e quindi crea danno, o c'è troppa siccità, o c'è troppa pioggia, cioè non abbiamo più quella quella definizione delle stagioni che ci permetteva di vivere in un determinato modo, questo a lungo andare provoca ovviamente dei danni, troppa acqua proviene raccolto, pochissima acqua non non permette di produrre raccolto, crea danni in un modo o nell'altro, quindi questo è un problema da non sottovalutare anche sotto questo punto di vista e sembra che questa ragazzina abbia cercato di dare una scossa di coscienza all'Europa e al mondo intero
0: no ma è da, è da, lodare, è da lodare il modo in cui lei ha gestito la cosa nel senso lei salta lei salta tuttora ogni venerdì scolastico eh, pare che l'abbia chiamato il Friday for Future mi sembra sì, che lei salta la scuola va di fronte al palazzo del governo del, del suo paese per, uh, per protestare contro il cambiamento climatico uh, come, dicevo, cioè, come dicevano i latini in, mid, in media uh, stat virtus cioè la, la virtù sta nel mezzo uh, bi- bisogna trovare allora per l'immigrazione per quanto riguarda l'immigrazione del, dell'uomo dal pianeta e eh, questa qua è una cosa inevitabile come siamo immigrati abbandonare uh, la terra dici? Eh, questo è, questo è, no, è davvero inevitabile sul lungo periodo, perché il, sul lungo periodo ti parlo, ti parlo di termini di milioni di anni, non ti parlo di, del lunedì prossimo. L'uomo debba lasciare la terra è inevitabile, è ok. Uh, però ti faccio un l'esempio, non, vo- non voglio che la debbano lasciare per dire i miei nipoti o i miei pronipoti, eh, cioè non voglio che questa cosa debba avvenire fra, eh, nei prossimi 150 anni ok l'esplorazione ma eh, l'emigrazione dal pianeta eh, come è successa l'emigrazione questa cosa sem- sembra paradossale Oh, noi che emigriamo dal pianeta ma noi siamo emigrati dalle nostre terre noi abbiamo, abbiamo affrontato gli oceani per andare dall'altra parte del mondo e come stessa cosa faremo eh, nel, ne- nello spazio interplanetario eh, ed è inevitabile però Vorrei che i miei nipoti, i miei pronipoti potessero godere della terra che abbiamo oggi noi che noi stiamo vivendo, stiamo, ci stiamo, stiamo diciamo, ne stiamo godendo uh, la bellezza, la perfezione eh, e tutto ciò che posso offrire. Cioè, eh, mi fa paura immaginare che un mio pronipote debba nascere in una terra con le ore contate Uh, in una terra che è stata distrutta che è stata sfruttata fino all'osso e che debba passare che ne so, i primi 20-30 anni della sua vita viaggiando da uh, cazzo di navicella 2x3 per, per arrivare uh, su, su, su un pianeta da colonizzare questa è una cosa che per dire mi fa, mi fa terribilmente paura ecco, il, il, il progetto di Greta non è un progetto a breve termine è un progetto che guarda lontan- ma lontanissimo lontanissimo nel tempo è assolutamente una cosa da, da lodare, il suo modo di battersi, le ragioni per cui si batte e il modo in cui ha coinvolto tutti i giovani d'Europa e del mondo in questa battaglia perché è evidentemente è una battaglia più generazionale che, ehm, che diciamo, ehm, nazionale o di, di uno
1: specifico sì è vero, è una problematica più sentita tra i giovani, io l'ho noto anche parlando con persone di, di diverse età più vai in avanti con l'età più senti tanto il mio tempo che è finito tanto l'abbiamo fatto tante volte tanto c'è una specie di menefreghismo di di, disinteresse ma non per qualcosa perché il problema non è ben percepito quindi no perché c'è
0: il il benaltrismo il problema è è sempre è sempre qualcosa che va più in là è sempre qualcos'altro questo non è il problema c'è sempre qualcosa di più importante Se siamo nell'epoca del, uh, del benaltrismo uh, per dire i nostri antenati uh, si dicevano chissà cosa c'è dall'altra parte dell'oceano non dicevano eh vabbè, eh, cosa me ne frega di cosa c'è dall'altra parte dell'oceano tanto uh, il problema grosso è che qui non ho i, non, non c'ho che mangiare hanno varcato l'oceano hanno scoperto pomodori e, e patate per dire
1: sì esatto, quindi è, un, è anche una specie di modo di, di responsabilizzarsi e di non vedere il problema cioè come tapparsi gli occhi, è? tanto ci sono altri problemi che poi alla fine ogni problema ha la sua importanza e la sua difficoltà relativamente all'ambiente in cui è, insomma, all'ambito in cui è inserito uh, però non è detto che uno sia meno importante di un altro questo dell'ambiente innanzitutto è un problema che riguarda tutti Eh, c'è chi lo ammette e chi non lo ammette però riguarda tutti ed è vero che ci sono altri problemi ma questo non è da sottovalutare e secondo me l'influenza cioè il fatto che ci troviamo in Europa in un'Europa unita o quantomeno così auguriamo sia ha dato un supporto per la risonanza di questo Fridays for Future poiché mh, si è diffuso largamente a livello europeo. Cioè i giovani di tutta Europa hanno organizzato eh, nelle loro città questo, questo movimento sostanzialmente, Lo hanno rinnovato e ripetuto. E questo secondo me è un, questa rapida diffusione e un merito da dare all'Unione, cioè all'Europa Unita. Sì, mm.
0: sì e anche, anche sì, è anche e soprattutto merito di, di, di un'Europa Ehm, che, che, ass- che sa veicolare certi
1: messaggi esatto, vedere assieme i problemi. Ma non, ta- non parlo tanto dell'organizzazione politica e burocratica, ma proprio sì, sì, degli no, europei, no. dei cittadini europei. Vedere assieme i problemi i problemi comuni, rendersene conto, e capire che è un problema che si può affrontare assieme. Perché tutta l'Europa ha un grande ehm, ha un grande potere su sostanzialmente su chi governa, perché. E se è un continente intero a mobilitarsi allora diciamo che eh, non, non può passare inosservato come cosa, non si può far finta di non vedere, anche se solo una, uh, una banda di generazioni cioè un range di generazioni e non tutta l'Europa, uh, ma non è una cosa che può passare inosservata.
0: No, ma sai cosa notavo? Eh, che mi metto... è deve... una cosa che deve far scuotere. Ti faccio una domanda in Italia. In Calabria in particolare, a Locri o nelle vicinanze, si sono attivati dei movimenti o oh, la cosa ascolta? Ah, volevo
1: parlarti proprio di questo. Io sono stato contattato da due ragazzi che hanno organizzato Fridays for Future Locride. Uh-huh. Ovvero io, mi hanno chiesto aiuto per organizzarlo. Mi hanno chiesto aiuto come rappresentante degli studenti del, del liceo scientifico e come l'obiettivo. il il blog che che gestiamo insieme ad altri ragazzi Eh, abbiamo creato un gruppo che sta organizzando delle manifestazioni volte ehm, a sensibilizzare la gente eh, appunto riguardo questa problematica
0: Eh, questo è da lodare ehm, però però quello che dico io a mio avviso è come dire una, una rondina non fa primavera
1: Eh, Esatto, noi ci siamo resi conto, parlando tra di noi, che una delle principali sensibilizzazioni da fare, almeno in Calabria, la Locride, è quella rispetto alla radioattività del terreno e quella del mare e l'inquinamento del mare, quindi questa è la prima cosa da da sensibilizzare, perché almeno da noi è così, perché abbiamo la fortuna di non avere un inquinamento atmosferico, sì, sì, per no, dire que- il, cosa... più, il più importante è quello della terra e delle acque, quello che più sentiamo però è ovvio che in altre parti d'Italia e d'Europa la cosa è diversa
0: ah, io con, eh, con, con, il irlande... cioè, con il popolo irlandese ho notato, ho notato una cosa, loro prendono a cuore questioni che da vicino però poco cioè, davvero, si prendono a cuore, ehm, per esempio la, la questione dell'ambiente o della discriminazione di genere, eh, della discriminazione razziale, prendono a cuore questioni che io qua nella quotidianità, credimi che non le... Non le vedo. Un, inquina- un grosso inquinamento in Irlanda non c'è, io, io ho tagliato l'Irlanda per andare a Gelway, ho visto solo verde, solo verde campagne, eh, fattorie, ho, visto, ho sentito un'aria pura, al Galway si vede, eh, si vede l'oceano che, che è un amore. Cioè, non è una questione che li tocca da vicino, come li può toccare la Cina, il Giappone, capisci cosa intendo? Sì, eh,
1: sì. O un è problema. una questione che magari a loro non, non li tocca più di tanto perché è un problema che non hanno, però contemporaneamente la sentono senso, e si mobilitano, senso, è, una cosa, è una cosa bella. Sì. È una cosa
0: che per me è paradossale, si mobilitano per, per la discriminazione di genere, cosa che qua davvero non si vede poco, il mio manager è donna, Uh, io sono l'unico maschio dentro no scusa non sono l'unico maschio uh, sono uno dei pochi maschi all'interno della compagnia ho visto che è una compagnia molto, molto piena di, di donne per dire quella dove lavoro io ma ci sono t- tante donne che fanno tantissima carriera cosa che magari in Italia è più difficile o in altri paesi è molto più difficile però qua, qua prendono a cuore io mi ricordo il, la giornata della donna l'8 marzo le manifestazioni ad Oconno Street con la strada bloccata per questo motivo <coughs> Eh, o anche per le questioni relative alla discriminazione razziale, quando qua eh, comunque è, è, è una città multi, è multietnica, è una città interculturale, eh, è una città anche molto aperta per quanto riguarda gli ambiti omosessuali, LGBT. Eh, quindi è una città che è davvero che è rivolta al futuro, questo è dove vivo io. E eh, sì. eh, Però questo popolo riesce a prendere a cuore tutte queste questioni in una maniera che davvero io rimango sorpreso giù, giù per dire noi abbiamo tanti problemi come, come ben sappiamo però spesso non, non, non c'è poi l'iniziativa ah, per una serie di motivi non ce ne rendiamo conto Ma ah, perché eh, come faccio a spiegare è parte della quotidianità è come se qua gli spieghi, gli spieghi un irlandese che sta mangiando di merda non lo capisce che sta mangiando di merda non lo può capire c'è cresciuto con quel mangiare Capito? Se tu gli dici guarda, che stai mangiando le, eh, i fagiolini con la salsa al pomodoro, il bacon, l'uovo fritto, morirai eh, col colesterolo a 300 all'età di 34 anni, non, non lo capisce e non, non, non riesce neanche a capire che magari eh, non sta provando i veri sapori della vita nel momento in cui gli fai provare. Però eh, qualcosa di nuovo, qualcosa che è davvero buono lo capisce, però deve avere l'esperienza. Dico, quante persone conosci che che hanno avuto la possibilità, perché secondo me è poi tutta una questione di possibilità, hanno avuto la possibilità di di, di confrontarsi con qualcosa di nuovo e di diverso?
1: Guarda, sì, senza dubbio. Io credo, tra l'altro, che un un problema, quello ad esempio come può essere dell'inquinamento, come può essere... Uh, l'approccio al problema, ovvero il, il riutilizzo e il riciclo dei materiali e, se affrontato dal, dal lato della questione economica uh, è molto vantaggioso e alcune aziende di fatti uh, si sono rese conto che sostanzialmente risparmiano ad incentivare il, l'utilizzo di materiali riciclati ad esempio Starbucks, lo sappiamo tutti in Italia è un po' meno perché Starbucks è un miraggio. Eh, no, eh, c'è sta però, eh, capito? a
0: Milano mi sa che ne hanno uno. Cioè, a è una... Milano ne hanno
1: uno, uno per 60 milioni di abitanti. Esatto. Comunque, Starba- Starbucks, ad esempio, eh, prende, ti, ti fa uno sconto se tu hai la tua, eh, la, tua la tua tazza personalizzata di, di Starbucks, quella in materiale Anche allora, vabbè, nella nostra azienda abbiamo uguale, identico. Ecco, molte aziende hanno questo sistema, se tu compri qualcosa, eh, la vende Starbucks questa questa specie di tazza, quindi tu la compri lì, ogni volta che vai lì te la porti, loro la tua bevanda te la mettono là dentro, eh, quindi loro non non utilizzano la la loro di plastica, eh, tu hai la tua, a lungo andare risparmi sia tu, risparmiano anche loro. Quindi affrontato sotto questo punto di vista il problema eh, può offrire anche soluzioni vantaggiose. Purtroppo qual è il fatto? Il riciclaggio costa, riciclare e e creare eh, oggetti da materiali riciclati eh, ha un costo che non tutti sono in grado di sostenere o comunque servono dei sistemi ben organizzati per sostenerlo e questo è un limite. Ad esempio, Locri nel, nel sistema di raccolta differenziata eh, non c'è da parte di tutti i cittadini una grande percezione eh, dell'importanza di questa raccolta. Appunto eh, c'è chi prende e butta tutto all'interno dell'indifferenziata e è tutta spazzatura. C'è chi fa una, un riciclaggio, una differenza tra plastica e carta, però in maniera molto superficiale alcune cose di plastica che hanno all'interno carta o metallo o lattine eh, con plastica. Cioè, un oggetto che ha in maggioranza un materiale va dove c'è quel materiale, con tutti gli altri annessi però che si porta dietro. Non so, ti, Il primo esempio che mi viene in mente è quando compri uno spazzolino ai denti e c'è eh, l'involucro da un lato di carta e dall'altro di plastica. Ecco, C'è più plastica lo mettiamo nella plastica, ma c'è anche carta lì, quindi bisogna farla un po' più con cura, però non non voglio dire che sia un problema di tutti. Io noto appunto che più si è giovani, cioè più, con i miei coetanei, eh, sono più giovani ad essere i più più attenti e più accurati a fare questa raccolta. Una volta una signora mi ha detto, mentre io la stavo facendo questa raccolta differenziata, mi ha detto, no ma che la fai a fare? Tanto poi la buttano tutti assieme.
0: Che può darsi che sia anche vero.
1: E può darsi che sia anche così, però non significa niente, cioè il concetto per concetto è quello e va rispettato come un semplice fatto, mettiamo caso per l'esempio anche dare l'esempio nel... Ma, sì, nel. sì, il... sì ma a parte questo mettiamo caso che il... magari si butta tutto assieme perché la raccolta di... perché il riciclaggio non è ancora attivo, magari sarà attivo tra un mese per dire, allora noi che avremmo fatto? Diciamo ah iniziamo tra un mese poi tra un mese non avremo l'abitudine, non saremo no, pronti beh. non ne saremo in grado
0: e abituare poi i cittadini ad avere anche pronta, pronto un modo di vivere che poi diventa un modo di vivere nella quotidianità invece di buttare la carta da una parte la butti nell'altra e deve far parte del, della tua vita quotidiana
1: certo, è una buona abitudine che, che ci permette anche di vivere fuori dal nostro paese ad esempio fuori da Locri, perché spostarsi in un'altra città in una grande città dove poi c'è davvero la raccolta differenziata che è fatta anche meglio quella porta a porta a casa con le bustine che hanno il codice identificativo della famiglia e ti danno un limite di spazzatura che puoi produrre a Milano ad esempio così mi raccontano o perché ho parente a Milano allora eh, eh sì, sono sicuro che anche lì sia così, comunque un sistema simile quando ti, ti trovi in un sistema del genere a fronteggiare questo problema eh, e a dover farla davvero questa raccolta poi non hai, non hai esperienza non hai pratica allora lì ti saltano le multe, fai errori eh, hai dei problemi eh, perché sostanzialmente al tuo paese non, non la facevi perché tanto la buttano tutte assieme e perché, perché e anche... E questo sì, è una specie sì, di benefereismo ma... di lascia fare perché tanto è così. Sì, sì, questa cosa, questa cosa fa tantissimo nella
0: tua quotidianità. Cioè, che quella cosa debba far poi parte della tua... Non deve essere un obbligo, non deve essere pesante, dove devi, le aziende, le, il governo, chiunque sia, deve
1: trovare il modo che tu questa cosa ti,
0: ti, 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 ti venga naturale.
1: Certo, certo, perché esempio. poi alla fine non deve essere fatta perché è un obbligo è una cosa giusta cioè ha un, ha un guadagno per tutti ma deve
0: avere il cittadino poteva avere l'incentivo a farla quella cosa come dicevi per Starbucks piacciono ad sempre io ho due di tazze di Starbucks o no, io l'ho regalata a mio cugino una ce l'ho io ma perché perché è comoda perché, quando, perché la uso pure a casa mi faccio il tempo e lo lascio là eh, quando esco invece di avere il robo di carta che poi devo buttare dopo 10 metri ho la mia tazzetta mia che eh, che me la porto in giro, che la, ria, che la lavo, la riuso. Se io voglio prendere un caffè da quell'altra parte, ho sempre lo stesso beverotto in mano e ci sono tutti questi vantaggi. Che però l'incentivo te l'ha dato l'azienda: Ho detto ok, eh, guarda, ti compri questa qua. Eh, quando vieni a prenderti un caffè, la paghi in euro eh, ed, è, ed è tua. Capito? Con un euro c'è una tazza che puoi utilizzare quando, come vuoi, col, che pure è bellina con il logo di Starbucks e tutto quanto. E quello è l'incentivo che ti dà. Per dire da noi, eh, diremo l'incentivo che quando ti compri la tazza, al contrario, hai il caffè uh, gratis. Eh, ma questi ah, qua okay, sono, tutti sì. piccoli, sono tutti piccoli incentivi che ti deve poi dare... Il comune ti deve dire, ok, se tu... Um, che può essere anche al contrario, può essere una multa, il disincentivo a non fare la cosa sbagliata. Se tu uh, consumi troppa, troppa spazzatura, eh, tac, ti... Ti arriva la multina a casa o ti aumentiamo il prezzo della spazzatura. Cos'è che tu puoi fare nella quotidianità? Cos'è che puoi riversi? Che compri prodotti con meno plastica per non dover buttare più plastica e avere la multa. E quindi indirettamente stai salvaguardando l'ambiente cercando di risparmiare qualcosa di tasca tua, perché poi non le fai le cose se quella cosa direttamente o indirettamente ricade sulla tua persona questo qua poi deve essere, deve essere la politica, deve essere le istituzioni, deve essere l'azienda che parla con la politica, cosa che in Italia non si fa non si fa, il governo non riesce, il, i governi italiani non riescono mai a comunicare con le aziende e con i grossi player del mercato per capire i modi in cui possono interagire in maniera positiva
1: non r- non riesce non riesce anche a... questo. l'azienda deve avere sensibilità se ad esempio l'azienda non ha un, um, non ha un ritorno nel fare ad esempio questa cosa e, e va a vedere il guadagno piuttosto che eh, una scelta ecologica, allora continuerà a, a non investire e non incentivare il riutilizzo e il riciclo.
0: Dipende sì, anche dall'azienda. Sì, sicuramente Starbucks avrà, avrà qualche
1: incentivo. Avranno
0: parlato col governo per dire irlandese o dove opera Starbucks, per dire. E gli hanno detto: guarda, se tu fai questa cosa qui eh, ti ti, ti abbasso l'IVA dell'1%. Ti abbasso le tasse dell'1%. E sono soldi. Ed è un modo in cui l'azienda parla con il produttore, eh, col col governo. Se il governo ti dice tu mi produci un tot di queste queste tasse riutilizzabili, vuoi che le mette? La gente le sta utilizzando che mi stai migliorando il clima l'ambiente del mio territorio io ti incentivo in qualche maniera ma cosa che in italia non fanno perché l'italia non parla con google con facebook ragazzi se cambia um, un algoritmo di google o di facebook o di instagram sono meno le persone che vengono a fare turismo in italia o sono meno le persone che si preoccupano dell'ambiente eh, Cosa che in Italia non riesce a entrare nella quotidianità delle persone, nonostante tu, io, mia mamma, mia cugina, chiunque usiamo tutti i giorni i social per comunicare, per vedere le notizie, per decidere cosa fare della nostra giornata, come vivere la nostra giornata, se o meno rispettare le regole ambientali. Cioè, sempre per rimanere in tema ambiente.
1: Certo, non non c'è comunicazione, ma questo perché non ne siamo in grado. Il governo italiano non è in grado, non lei in questo momento storico, non l'è stato negli ultimi anni e difatti noi sostanzialmente importiamo prodotti di quelli che hai detto tu uh, dal punto di vista tecnologico, li importiamo e basta, non abbiamo una presenza di mercato attiva né tantomeno um, queste aziende ce l'hanno in maniera molto attiva come abbiamo detto già altre volte la sede ce l'hanno in Irlanda Quindi loro vengono qui, ci portano il loro prodotto, ce lo vendono, fanno il loro lavoro e basta, il rapporto finisce qui, pure semplice scambio. Avendo un dialogo si possono avere ovviamente tante agevolazioni e tante novità e molte cose interessanti. Per quanto riguarda,
0: secondo me, i movimenti di Greta, voi voi dovreste assolutamente, poi mi tiene aggiornato per quanto riguarda Uh, questi eventi che tu fare noi qui in, in Irlanda penso ci sia stato, io non mi sono tenuto informato in quel periodo perché stavo davvero lavorando tanto, però penso ci sia stata qualche iniziativa. Uh, comunque, secondo me, l'Irlanda, uh, anche perché, um, diciamo, in questo momento è, Dublino è una città molto, uh, diciamo, molto attiva, piena di cose, invece saranno altri eventi in futuro, io, io, io cercherò comunque in, per quanto io possa a contare nella comunità dublinese eh, non tutto niente ovviamente eh, vorrei cercare di organizzare un, un eventino per sensibilizzare su questi problemi davvero sarebbe, sarebbe una, cosa, una cosa che ci terrei davvero sempre per quel discorso che ti dicevo prima eh, per quel discorso del pensare ai miei nipoti perché un problema oggi de, della generazione che stiamo vivendo noi e soprattutto di quella dei nostri genitori dei nostri nonni che si è perso il pensare a una cosa per le generazioni che verranno. Si pensa sempre è vero. all'oggi, al subito, al domani. Una volta, capito, Colombo per dire pensava di scoprire l'America, ma non perché si la doveva godere lui quelle due settimane che è andato pensando che era l'India, eh, che è stato trovato in mezzo al mare, povero Cristo. Um, non era quello il suo obiettivo, il suo obiettivo era dire scopro l'America per una colonizzazione o per quello che aveva in testa lui per i prossimi centinaia di anni quando io non ci sarò eh, si è persa questo modo di ragionare nella vita quotidiana di oggi, non solo in Italia questa qua è una cosa che un po' prende eh, tutte le persone del pianeta pensare all'oggi e al subito, al domani Uh, ma, ma non fra al, al, un mese, fra un anno i miei figli i miei nipoti, i miei pronipoti le generazioni che verranno su che pianeta
1: vivranno certo, cosa lasceremo questa ah. è la domanda cosa lasceremo e in che modo perché dobbiamo ricordare come spesso si dice che questo pianeta non è nostro lo stiamo prendendo in prestito da chi ci ha preceduto e lo lasciamo a chi verrà dopo di noi un giorno, quindi è come se fossimo dei custodi di questo pianeta e no, quindi perché... lo stiamo facendo un buon lavoro io penso
0: assolutamente no i nostri figli che vedranno? cosa vedranno? una, una terra uh, dove, dove in estate si arriverà a 54 gradi 55 gradi, 60 gradi una terra... i miei nipoti e i miei pronipoti vedranno una terra che inizierà poco a poco a, a sciersi gli acciai a, le coste a ritrarsi ehm, e magari fra 6-7 generazioni vedranno gli oceani che inizieranno ad evaporare e là, è là sì che inizieranno i, i primi piani perché tutto ci possono dire a noi umani ma noi abbiamo una cosa eh, che, che è unica. Quando siamo al limite andiamo il meglio di noi. Eh, però, però ci arriviamo al limite. No? Noi siamo ma- ma- certo. ma- siamo maestri ad arrivare al limite. Maestri, come cioè,
1: Fino al punto di non ritorno. Ma Poi magari riusciamo anche a ritornare però noi dobbiamo arrivare ad un punto in cui le cose si fanno quasi reversibili. Noi nella merda ci arriviamo che è una meraviglia questo sì, però poi nasciamo in un modo o nell'altro
0: perché noi siamo bravissimi in questa cosa abbiamo fatto la seconda guerra mondiale il mondo poteva finire lì con quattro bombe atomiche e ci siamo salvati sì, infatti. Per eh, sì. sì. ci, cioè, ci facciamo un schifo e poi ci salviamo. Ogni volta riusciamo a scamparla perché noi, noi siamo fattibili.
1: Noi arrivati al limite troviamo un modo. Per... Fin quando non c'è davvero la sensazione, la percezione di perdere davvero qualcosa di importante e grande, finché non c'è davvero questa percezione, non si tocca con mano. Cioè, quando sei sull'orlo del baratro, non torni indietro. No, Però perché? perché siamo umani, c'è una sorta di irresponsabilità.
0: Eh, il giorno che il nostro pianeta sarà lì all'orlo davvero del baratro che non, che non abbiamo ascoltato le parole della piccola eh, però super intelligente eh, là dove diremo cazzo che facciamo eh, poi si organizza il super mega piano per andare a terraformare Marte perché Marte comunque ha un po' di, di milioni di anni eh, diciamo davanti
1: e io dico, è più comodo dare ad un pianeta inabitabile le sembianze umane o comunque de- creare la vita all'interno di un pianeta che vita non ne ha ed è inabitabile o è più comodo preservare il nostro pianeta fin quanto c'è possibile? Per Perché un giorno, un giorno lo dovremo
0: abbandonare
1: per, per altri motivi. Eh,
0: questo sì, nel senso che diventerà troppo caldo, la Terra dovrà, dovrà essere abbandonata e Marte ci darà qualche centinaio decine di migliaia di anni di vantaggio e di margine. Faremo i viaggi interstellari, lì lì ormai la Terra sarà, davvero un lontano ricordo, sarà quello che le le future generazioni racconteranno ai figli, racconteranno che c'era questo posto bellissimo nel bel mezzo del sistema solare che aveva le scimmie, che aveva i gatti, che aveva i cani, che aveva le torte, che aveva la pizza, che aveva l'Italia, che esisteva l'Italia, e queste qua saranno i racconti che i nostri... Pro, pro 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 nipoti racconteranno ai loro figli e, e, e noi la stiamo vivendo in questo momento per quello io voglio che questa terra venga preservata il più possibile perché un giorno i nostri nipoti potranno raccontare delle storie belle ancora per tanto tempo di come la nostra terra ha regalato emozioni nella sua verità nella sua nel
1: verde. esattamente noi dobbiamo colonizzare l'universo voglio dire, dobbiamo uscire dal sistema solare e non riusciamo a preservare il nostro pianeta natale cioè questa è è davvero un paradosso è qualcosa di di paradossale ad esempio all'Ocri la nostra ricchezza più grande che è il mare a mio avviso eh, non è per niente sfruttata eh, è addirittura tenuta male ed è vista come eh, non tanto negli ultimi anni eh, ma in passato e comunque da quello che ci è stato raccontato lo sai anche tu era come un vabbè non sappiamo dove mettere qualcosa c'è il mare ed era molto triste vedere in piena estate a luglio il mare sporco o proprio in maniera sudicia, oleosa, uh, che non, non si capiva uh, da dove arrivasse quel sudigiume, non, non si poteva fare il bagno, non si poteva fare niente. Quei pochi turisti che c'erano e ci sono erano rattristati perché avevano speso i loro soldi per venire in vacanza e trovare un mare sporco. noi ci affidavamo e ci affidiamo al ponente che porti via tutto all'indietro sostanzialmente, tutto via per per l'interno, ecco, così che quella sporcizia si sposti e basta. Ma si vedono quando ci sono i fondali oleosi, oppure le spiagge piene di sporcizia, di siringhe di di carte, di plastica, la nostra più grande ricchezza è tenuta male. Come può un lido lavorare, ad esempio, e come si può creare un'economia su... Uh, un'economia basata sul mare perché secondo me da noi beh, è così perché siamo un posto di mare come si può uh, costruire un'economia uh, con queste condizioni? non è possibile e di fatti non c'è perché se fosse stato possibile si sarebbe la... già fatto negli questa ultimi anni questa è tutta puntata però eh, per, quanto, per quanto riguarda sì, la Calabria
0: la Calabria potrebbe, potrebbe avere la Calabria è un gioiello io veramente da quando sto qua dico Uh, Stiamo parlando di ambiente no? per quanto riguarda le risorse naturali quello che abbiamo il mondo il mondo, se- il mondo se do- dovesse se- dovrebbe il mondo dovrebbe vedere quello che abbiamo noi il cielo stellato eh, quando si fa sera a placanica dove non ci sono dove non c'è inquinamento eh, luminoso cosa per esempio che abbiamo qui io quando mi guardo verso il cielo fra un'ora, due ore, quando farà buio qui, ancora c'è, c'è un sole quando farà buio qui, fra due o tre ore e, e alzi gli occhi al cielo e non vedi niente non vedi niente là, mi, là credimi, mi manca la mia terra in una maniera incredibile io adoravo adoravo la serie, le serie di estate in particolare uscire fuori, guardare il cielo e vedere l'immensità e che questo, questo puntino verde in mezzo all'universo che, che poi il giorno si rivela quando, quando escono i primi raggi del sole e si vede tutta quella montagna, tutta quella, tutta quella natura, quel verde, quella varietà. Uh, sono i due lati, sono le due facce della medaglia. Quello che sarà il futuro, quello dove dovremo andare, è quello che abbiamo ora, quel, quel, quel gioiello che è, che è la mia terra. Eh, è vero, mi manca tantissimo, soprattutto per questo, per questo motivo. Noi, per l'ambiente, davvero siamo. Sempre con le dovute eccezioni che già hai già elencato tu,
1: siamo un
0: gioiello sì. da, da, tenere, da tenere con cura.
1: Molto. Molto. Eh sì, la natura ci ha fatto questo regalo e noi dobbiamo custodirlo bene. così come abbiamo detto precedentemente,
0: sì, è, è, è davvero un regalo da, da tenere con cura. Di quelli, di quelli da, scat- da, da scartare con molta calma.
1: Anche le le più semplici azioni quotidiane, il il non abusare di, di scaldamenti, condizionatori... O Beh. di non lasciare ad esempio l'acqua aperta, possono sembrare stupidaggini, ma influiscono sia sugli sprechi che sull'inquinamento. Sì. Uh, non buttare che so la stupidaggine a terra la sigaretta. No, la sigaretta è porta sigarette, il, il fazzoletto uh, nel cestino. Tutte queste cose hanno un grande impatto perché un conto se lo fa una sola persona, ma essendo noi 7 miliardi di persone hanno un grandissimo impatto. Successo.
0: Assolutamente. Ah, poi, ecco quell'altro. Ecco, tu hai toccato Tutto un punto. E ma, e, ma lo, e ma solo io e mo per una carta e mo per una plastica non abbiamo mai nel singolo noi persone non abbiamo mai la visione d'insieme non riusciamo mai a capire che la nostra carta è sommata da altre 7 miliardi di carte e la somma che fa
1: il tonale sì, una carta
0: che differenza fa e eh, vabbè una sigaretta e eh, ma ci sono 7 miliardi di sigarette, non è una
1: è la somma di 7 miliardi di addendi questo è il problema e non c'è la consapevolezza di questo
0: Assolutamente, assolutamente comunque noi eh, io direi di concludere qua il podcast con un messaggio eh, a, chi, a chi ci ascolterà che sia la Calabria comunque cercate, cercate davvero di tenere eh, cerchiamo tutti insieme di tenere caro certo, di, di... Cer- di tenere caro quello che abbiamo cerchiamo di lavorare per questo futuro non pensiamo mai che ci sarà sempre qualcun altro a fare le cose
1: che c- da un lato ci sono piccoli accorgimenti che possono davvero avere un grande impatto dall'altro lato ricordiamoci che c'è anche da parte nostra un risparmio dal punto di vista anche economico quindi è conveniente eh, eseguire certe operazioni e a lungo andare quella che può sembrare una stupidaggine ha in realtà un grande effetto quindi... Essere, questo, questa, qua, sarà, sarà totalmente
0: un'altra puntata. Ma ci, sarà, c'è la, ci sono delle possibilità concrete per, dire, per il nostro territorio di creare un mercato pazzesco. Per dire, qua non potrebbe mai essere fatto a Dublino. Sulle, immaginate i, uh, i pannelli solari
1: in Calabria: quanta energia possano incubare, quanta ricostruzione. Quanta a voi è una cosa che io ho sempre pensato quanta energia dal sole che non è sfruttata cioè lì in Calabria si esce una miniera d'oro quanti posti di lavoro si potrebbero
0: creare solo utilizzando le le energie rinnovabili nessuno è impossibile che nessuno si sia alzato un giorno in Calabria e abbia detto ma perché non mi apro una trentina di pannelli solari fuori e do energia per 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 mezzo paese in maniera tale da guadagnarci. Io non capisco come è possibile, perché abbiamo un sole che è davvero, una, è davvero una manna dal cielo. Okay. Comunque questa è una totalmente un'altra puntata dove parleremo di...
1: Certo, anche della, sì, della paura di investire nel nostro esatto. paese. Quindi ci giorniamo al, al prossimo episodio, un saluto da Lotto. E da Dublino.